Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Eh, Pastor César Campos de Misión Amecer Family Church. Y esta noche estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes en esta transmisión especial de hoy, junio 2 de 2021. Y es una bendición que tengamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios y ustedes escuchar lo que Dios tiene esta noche para todos nosotros. Y vamos a orar al Señor y vamos a leer nuestra Biblia en el capítulo 4 de Filipenses. Pero vamos a orar antes y dándole gracias a Dios porque nos concede estar unidos a través de este medio, ¿verdad? Que el Señor ha proveído durante este tiempo de pandemia, pero no ha faltado la palabra de Dios. Gocémonos porque de eso se trata esta noche, la lección de esta noche, regocijados en el Señor siempre. Así que hay que estar alegres, contentos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar juntos con mis hermanos que están conectados y los que se conectarán, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, de escuchar tu palabra. Sabemos que cada día tienes cosas tú nuevas, Señor. Aunque hayamos, Señor, oído cientos de veces la misma enseñanza, algo nuevo hay cada día que no sabíamos y que tú nos la revelas a través de tu Espíritu Santo y que viene a confortarnos y a darnos gozo, a darnos paz, Señor Jesús, porque sabemos que no estamos solos, no estamos a, a abandonados, Señor, no estamos huérfanos, sino que está el Espíritu Santo con nosotros que nos da ayuda, Bendice a aquellos que están enfermos, Señor, y dale salud, dale fuerza. Aquellos que están desanimados, Señor. Aquellos que simplemente, Señor, están en una religión no en, y, y no, no reconocen que el Evangelio no es religión netamente, sino es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dijo Pablo en capítulo 1 de Romanos 16. Bendice a, todo pueblo, a tu pueblo, bendice a la iglesia, misión obedecer, bendice a cada uno, Señor, hombres, mujeres, niños, jóvenes, Padre. Que estemos en un mismo sentir, Señor, cada día y podamos alabar, bendecir tu nombre cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a leer el capítulo 4 de Filipenses. Si no lo tiene ahí, búsquelo. Capítulo 4 de Filipenses. Y si no, pues usted lo va a escuchar, lo va a oír y vamos a estar juntos conectados. Leamos la palabra de Dios en cualquier medio. La cosa es que podamos hacerlo cada día y comer de ella. Me dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y, deseo, y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Egodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengan es escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Aquí viene el, el texto famoso que todo el mundo se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y habéis, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y luego un saludo ahí final a los, todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. No era, no era mi casa, ¿eh? De César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mire qué preciosa enseñanza. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuántos están gozosos en el Señor? Qué gozo, ¿verdad? Es, es cuando tenemos todo, cuando tenemos abundancia. Qué gozo el que da. Pero qué serio es cuando no hay nada. Qué tristeza ¿verdad? la que viene en nuestra mente. Y Pablo aquí exhorta a la iglesia de Filipenses precisamente en ese aspecto. Y parece que nos llega a nosotros al al meollo del asunto también, porque a veces pasamos circunstancias donde estamos pasando dificultad y necesitamos un empujón, un, 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 una, una, ¿cómo dicen en inglés? Un spanglish, un puchoncito, dicen. ¿Verdad? Necesitamos que alguien nos dé palabra, que nos ayude, que nos dé lo que necesitamos en el momento de necesidad. Pero aún Pablo estando en la prisión, recordemos que al inicio, en el capítulo 1, hablamos que Pablo estaba en la prisión. Pero aún así... No mostró ninguna queja a él, ninguna aflicción, ni, ni se quejó diciendo, ay, pobrecito de mí, estoy preso aquí, hermanos, oren por mí, porque no sé cuándo voy a salir de aquí. No, contento estaba. ¿Sabe cuántas veces, cuántas veces dijo del gozo y regocijados en la carta de Filipenses? 
14 veces habló él del gozo en, el, en, el, en, la, en la carta de Filipenses. O sea que en cada capítulo hablaba de gozo, regocijo, alegría. Eh, estaba él eh, emocionado poderosamente de muchas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él animaba a la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipo, según la historia, fue una de las mejores iglesias que no le dieron problema a Pablo. Más bien al final, vamos a ver ahí una, un resumen al final de lo que leímos, que más bien dice que fue la iglesia que más colaboró con él mientras él estaba en la prisión. Fue una iglesia amorosa, una iglesia de muchas dádivas para las necesidades del apóstol Pablo o las necesidades del siervo. Ellos siempre se fijaron en la necesidad que tenía. Qué bonito cuando hay gente que se fija en las necesidades. Y en todo tiempo sabe dar, sabe ayudar, sabe ver quién, quién tiene necesidad y poderle dar lo que necesita. Por eso él dije, dice al final allá, no que tenga necesidad así como extrema, pero me alegro de que vosotros fueron, ustedes fueron los únicos que me ayudaron. Aun cuando estaba en otro lado, también ustedes me siguieron ayudando y él da gracias a Dios en ello. ¿no? Pero ahora vamos a comenzar diciendo algo y es que, Pablo habla de que en el versículo 1 cuando dice, uh, en el versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, oiga bien qué introducción más preciosa la que hace el apóstol ahí, hermanos míos y deseados, quieres manifestarle el gozo, la alegría, compartir con él, porque dice, así que, así que significa que, es la continuación de lo que les viene diciendo en el capítulo 3. Pero dice, así que, por lo tanto, como dijimos, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Mire, corona, hasta Pablo tenía muchos, muchas palabras que aprendió del estilo griego o del vocablo griego, porque ellos usaban mucho cuando habían personas que terminaban la carrera o aún vieron a reyes y también a emperadores ponerse la corona. Y, y él cuando habla de esto dice, ustedes son el gozo y la corona mía. O sea, Pablo utilizó la antigua palabra griega de corona, la cual esta describía que la, era dada a un atleta o un premio el cual había ganado la carrera. O sea, corona mía era como ustedes son mi premio, ustedes son mi, mi gozo, mi regocijo. Porque ustedes se han portado bien. Ustedes han sido las personas que siempre han estado conmigo en la oración, en la súplica al Señor para que el Evangelio corra y sea glorificado. Pablo les daba, les estaba eh, dando un gran agradecimiento y manifestación de gozo de lo que él estaba sintiendo respecto a la iglesia de Filipo. Qué precioso una iglesia así como la de Filipo. Eh, 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 por eso cuando habla la palabra de Dios acerca de ciertas cosas y nos lleva a nosotros paralelamente a pensar en la vida nuestra como iglesia, ¿qué debemos nosotros hacer también? Por eso más adelante vamos a leer donde él dijo también, imítenme a mí así como yo hice yo, imítenme, como yo también sirvo al Señor, ¿verdad? Y es bonito imitar a aquellos que sirven a Dios, pero él está hablando del gozo y la corona, o sea, como decir, la iglesia de Filipos era la iglesia que lo llenó de gozo a él y, y, su, y, su, y su enorme uh, alegría era 
la iglesia de Filipos. Por eso los exalta, diciéndoles en el primer versículo, ustedes son el gozo y la corona mía. Y les dice, estad firmes en el Señor, amados. Porque antes, ¿se acuerda que eh, les dice el, que prosigo al blanco? Y dice, no que lo haya alcanzado ya todo, ni que sea perfecto, sino por, prosigo, dice el versículo 12, el 3.12, para por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús, a fin de que estemos preparados con la venida del Señor. Por eso dice, estén firmes, ustedes son mi gozo, mi corona, estad firmes en el Señor amados. Alguien que está firme no se mueve, aunque vengan tempestades, aunque vengan vendavales, aunque, aunque, aunque vengan tempestades en la vida, aunque vengan situaciones adversas. Mire, esta situación de la pandemia fue como una tempestad, como algo intempestuoso que ni esperábamos, como cuando un río crece, que, que vienen las olas lo del río y las, la, las turbulentas aguas y, 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 y quieren llevarse una casa, pero si la casa está bien parada, aunque Cristo mismo dijo, si estaban fundadas en la roca, aunque vengan los ríos, no se la lleva, pero está fundada en la arena. Con facilidad se la lleva. Y eso es lo que estaba queriendo decir Pablo cuando dice, gozo mío, estad así firmes en el Señor, amados. Prosigan firmes. Pero ahora, hermanos, da tristeza, da... Yo, yo, yo no sé ni qué palabras utilizar a veces, sin, ni quisiera uno hablar de lo mismo, pero para animar uno lo dice. Y es que ha habido una decadencia, una crisis mundial en el, en el creyente flaco en el creyente que no está bien fundamentado en el Señor. Parece que estábamos en este año, pasamos una prueba donde se dejó ver realmente quienes aman al Señor, quienes son fieles en que venga lo más duro, lo más difícil de la vida. Aunque a veces ya menos nos vamos a morir, pero seguimos, así con Pablo también. ¿Cuánto pasó? Pero él seguía firme esperando la promesa, porque dijo, prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios. O sea, él tenía la mirada en Cristo, no en la gente, ni en las circunstancias, ni en las cosas que pasan, ni en lo que estamos pasando aquí. Imagínese usted que, imagínese, Pablo animaba a la iglesia, y me estoy basando en esto que dice, oiga bien, estás así, firmes en el Señor, amado, dice. Porque imagínese que, que vivamos una vida floja, una vida de que ahora sí, que mañana no, que ahora me, da, me dan ganas y mañana no me dan ganas. ¿Qué clase? Yo me puedo pensar que, hágase usted una pregunta, hagámonos la pregunta, ¿qué clase de evangelio serías? ¿Qué clase de cristiano sería si unos días somos cristianos, otros días no? Un mes sí, un mes no, un año sí, otro no. ¿Qué es eso? Yo a veces me pongo yo solo a pensar ahí cuando estoy en locuras, pero le hago así que son, para mí son como ciertas locuritas de niño, pero a veces tienen sentido, porque me pongo a pensar en la vida cristiana, qué tremendo sería cuando veo gente que, que no tiene estabilidad, que no tiene, que no está firme, porque mire, cuando dice está firme, significa que usted está parado, en, anclado en Cristo, y no lo mueve nadie de allí, no lo mueve nadie, eso es estar anclado en Cristo, pero, pero me da tristeza, me da dolor, me da lástima, cuando miro gente que con una cosita, ya, ya no quiere. ¿Qué es eso? ¿De dónde agarraron eso? Yo no sé. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña y Pablo nos anima porque está animando a la iglesia de Filipo. Le dice, 
hermanos, ustedes son mi corona, ustedes son mi alegría. Estén firmes en el Señor, no se muevan de donde están. Hagan lo que están haciendo porque van bien en la obra de Dios. Eso no los... La iglesia de Filipo no los engañaban los maestros, ni los falsos apóstoles, ni los falsos profetas, ni falsos predicadores, ni falsos... Nadie los engañaba, ni, ni se dejaban. Era una iglesia firme, ayudadora, colaboradora. Era Filipos. Por eso es la iglesia de Filipenses. Entonces, debemos de imitar ese tipo de iglesia nosotros. Firmes en el Señor. No nos movamos por cualquier cosa. No tambaleemos porque... Por cualquier cosa, porque es necesario que permanezcamos firmes en el Señor. Pero mire, aquí solo no nos vamos a entretener mucho en estos otros versículos, porque el versículo de eso para mí es un versículo triste. Porque en medio del gozo, del corona mía, está una celebración del gozo del Señor en mi fortaleza. Y este que lo, Pablo les da una introducción preciosa, están firmes en el Señor. De repente aparece aquí un problema en medio de la iglesia y dice el versículo ruego a Ebodia y a Sintike no sé si ha oído eso usted esos nombres porque yo creo que nadie quiere ponerle los nombres a sus niños que sean de un mismo sentir en el Señor y mire Ebodia y Sintike aparentemente estas dos mujeres eran la fuente de algún tipo de problema en la iglesia y un pleito ahí. Parece que no se llevaban. Y eso siempre va a haber. Todo el tiempo ha habido. ¿No crees que eso es nuevo? Que, que un hermano no se mire bien con una hermana. Que no sé qué. Que ya le hizo una mala mirada. Que ya no voy porque me miró mal. Y que... También ya había en este tiempo ahí. Esa, la iglesia era buena iglesia. Pablo les dice. Este, ruego. Me dice que le está rogando. Dice. Ruego a Ebodia y a Sinti. Que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sientan lo mismo, porque parece que no sentían lo mismo, se peleaban, se argumentaban. En lugar de tomar un bando, tratar de resolver sus problemas, Pablo simplemente les dijo que sean de un mismo sentir. Qué bonito, cuando hay algún problema con un hermano, con una persona y todo, y no, no debemos de crear bandos nosotros, como decir, este bando está contra aquel bando, o este, o este equipo está contra el otro equipo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Tratar de reconciliar a las dos. No se puso de lado ninguna. Les de ruego a las dos que se pongan de acuerdo. Y es bonito así. Buen ejemplo que nos da el Señor. Aquí a través de Pablo dice. Cuando haga, haga un pleito con alguien. Eh, dentro de la iglesia. No se ponga usted a favor de alguien. Trate de mejor reconciliar a los dos. Pero no, 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 esté, no haga como que está de acuerdo con alguien. Porque eso trae más problemas. Debemos de evitar esas asperezas. Estas cosas. A través del amor de Cristo, a través del amor, a través de la misericordia, a través de la unidad, de estar sintiendo lo mismo todos. Por eso digo, dijo él, le ruego, dijo Pablo, que sientan lo mismo. Que, dice, que tengan el mismo sentir en el Señor para que se quite ese problema. Y dice, y ruego, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran buenas las hermanas, Ebodia y Sinti, que eran colaboradoras, ahí no se le quitaban en la obra de Dios al pastor y al líder allí, eran muy buenas, solo que había ese problemita que no se llevaban pero él dice, ruego que se pongan de acuerdo y, y esos que combatieron les pido que nos ayuden a, 
juntamente en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, mire, eran creyentes en Cristo, que trabajaban fuertemente, ayudaban fuertemente, solo que había esta discrepancia ahí entre las dos, pero Pablo está exhortando a Clemente y a otros hermanos, colaboradores fieles, dice, que sean de buen ejemplo, que las ayuden a encaminarse en el camino del Señor para que sean fieles al Señor y que se olviden de las asperezas que ha habido entre una y la otra. Porque, mire, Pablo nos da la idea aquí a la iglesia de fe. No podemos servir al Señor, aunque seamos buenos creyentes, que oremos, que profeticemos, que prediquemos, que hablemos y todo. Pero si hay asperezas entre uno con otro, el Señor no le agrada eso. No, no está complacido el Señor cuando... Cuando hay discrepancias, cuando hay pleitos, cuando hay situaciones adversas entre nosotros. El Espíritu Santo no se glorifica cuando no estamos en el mismo sentir. No hay poder de Dios porque hay discrepancias. Al Señor no le agrada eso, el Espíritu Santo tampoco. Lo contristamos cuando hay ese tipo de cosas como estaba este Bodia y Sinti aquí. Pero aún así dice, estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. O sea que son cositas pasajeras que hay que arreglar, no nos enfoquemos y dejemos en la obra de Dios solo por un pequeño problemita. Por eso antes le dice, estad firmes y arreglen todo esto en el nombre del Señor. Quien quiera que esto fuera, Pablo les instruyó que ayudaran a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, les dice. El compañero fiel que debía ayudarles a reconciliarse y de que vinieran en un mismo sentir al Señor. Es una, esta de que dice combatieron juntamente conmigo en el evangelio es una frase que nos dice algo estas dos mujeres Ebodia y Sinti que eran colaboradores fieles ya lo dijimos estaba Clemente también una persona la cual era muy notoria en la iglesia primitiva no era una de las personas que estaban al frente ahí era líder de la iglesia en Roma y escribió dos cartas reservadas a la iglesia de Corinto y dice, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, habían otros en Filipo, los cuales también habían ayudado a Pablo. Ellos tenían el gran honor también en el mundo de tener un nombre en el libro de la vida. O sea que esas cositas no eran una situación que se enredaran ahí para permanecer, como decir, no se queden ahí peleando toda la vida, no se queden enredados en eso. Más miren que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, que es lo poderoso. Es el, Mire, ese es una, una, un punto muy importante para nosotros. ¿Estás tú seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque si somos fieles al Señor y colaboradores en el Señor, yo creo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque eso es lo que, eso es lo que nosotros debemos de estar seguros. Puede ser que tu nombre no esté en ningún lado, puede ser que no seas ni ciudadano, puede ser que no tengas documentos de este país, puede ser que no... No tengas nada, ni dinero, no tengas muchas cosas. Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, pues ya ganaste todo. Eso es lo más, eso es lo que todos queremos. Eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo quiero, ya que mi nombre no, no me lo borren de ahí. Cuidemos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Lo que Pablo le está encargando a todos aquí. Procuren. Porque sus nombres no se enreden en pleitos, no se enreden en cositas que los entretengan, no se enreden en debilidades, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo más importante, porque qué difícil será que lleguemos ante el Señor y nos diga, no estamos escritos ahí, no nos hay en el libro de la vida que habla Apocalipsis 20.15, donde habla que los libros fueron abiertos. 
Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de... ¡Ay, qué tristeza! Hasta, hasta cuando lo leí uno da no sé qué nostalgia de pensar en que nuestros nombres sean borrados por una tontería, por una cosa que no vale la pena, que no tiene sentido. Por eso cuando están estas mujeres en estas situaciones, mira, si tú estás en una situación de que no has arreglado con alguien la paz, el perdón, búscalo, porque puede ser que tu nombre te borre del libro de la vida y, 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 no, y no estés hallado acepto delante de Dios. Por eso debemos de humillarnos delante de Dios y hacer lo que lo que el Señor quiere que hagamos para perdonarnos y redimir a aquel que está débil. Si tú eres fuerte, redime al débil. Mire, yo no soy perfecto ni soy aquí para modelar, pero a veces a mí me ha tocado perdonar gente que en vez de que ellos vengan a mí porque me ofendieron, a veces yo he ido a Dios, perdónenme, les digo yo. Una vez tuve que ir con alguien hace años, no aquí, en otro lado. Pero tuve que ir yo a decirle que me perdonara y él me había ofendido a mí, pero el Espíritu Santo me redarguyó. Y fuimos con mi esposa a decirle, perdóneme. Y él me había ofendido a mí. Pero a veces hay que hacerlo así, para tener la paz y sentirse bien en el Señor. Para que no haya este tipo de discordias. Y nuestro libro de la vida no esté en nuestro nombre. Por eso debemos de permanecer firmes en el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Dígame, amén, gloria a Dios. Y dice luego el versículo 4, vamos a ver si avanzamos en este, porque está buena la cosa aquí. Regocijados en el Señor siempre. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esto? En la prisión. Y mire cómo dice otra vez, dos veces dice en el mismo versículo, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. ¿Qué regocijo? Júbilo, gozo, alboroto, contento. ¿Ha visto usted cuando alguien gana un premio o cuando pasa algo, una graduación o una cosa extravagante que grita, brinca y está, está regocijado, está, está manifestando su gozo? Así el Pablo dice aquí. ¿Dirías tú regocijados en el Señor siempre cuando estás preso? ¿Dices tú regocijados en el Señor cuando estás enfermo y yo? Decimos nosotros cuando no tenemos nada, regocijémonos en el Señor. Es difícil. Y Pablo está preso aquí, encadenado, está en, en la prisión cuando escribe esta carta y dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. No hay palabras. Dije que 14 veces está en, el, en, en, este, en este libro, en, este, en esta epístola de Filipenses. 14 veces Pablo habla acerca de regocijarse, a pesar de las circunstancias donde había escrito. El gozo está por todos lados en la carta de Filipenses. Entonces, eso nos da la idea que regocijarnos en el Señor trae salud espiritual, salud física, salud emocional, salud moral, salud ética, salud profesional. Todo tipo de salud trae cuando hay gozo. Cuando, hay, cuando uno está gozo, todo el cuerpo está feliz, desde la cabeza hasta los pies. Hasta se van las enfermedades, hasta se van lo que sentimos. Todo, cuando usted está regocijado, está gozoso, se le olvida hasta los problemas. Se le olvida hasta que estaba peleado con alguien. Se le olvida todo. Y Pablo está diciendo, regocijado en el Señor siempre. Otra vez, el gozo de Pablo no estaba basado con un optimismo 
alegre o una actitud mental positiva, porque algunos dicen, tienes que tener una mente positiva, que tienes que tener una vibra, pues se sepa de dónde agarraron vibra, pero dice la gente, que agarra la vibra, de no sé qué, qué vibra ni qué nada, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Él es el que da gozo, no vibras ni qué nada. Pero en la confianza de que Dios estaba en control, Él estaba hablando esas palabras con seguridad y con fortaleza, con el soldado a un lado engrietado, porque así los encadenaban, los engrietaban, ahí los encadenaban un soldado a la par de él, ahí las 24 horas. Y ahí decía, regocijados en el Señor siempre. Es verdad que era un gozo del Señor. Nadie puede manifestar gozo si no está el Señor en el corazón. Nadie puede manifestar alegría si Cristo no está en el corazón. Porque algunos muestran alegría nomás, dependiendo de las circunstancias, pero el gozo del Señor es la fortaleza eterna de nosotros. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos en Él. Por eso, aunque sufrimos, aunque, hace, aunque pasemos una, algo difícil, nuestro, nuestro gozo es el Señor. Porque si el gozo se decae, se decae nuestro cuerpo, se decae nuestra mente, se decae nuestro sentimiento, nuestras emociones, nuestra relación con los demás, se decae. ¿No viste usted que es tan fácil conocer a la gente cuando está triste? Y le digo, ¿qué le pasa? Pues si en la cara de le nota, no hay, a veces no hay necesidad ni de preguntarle. ¿No ha visto usted circunstancias donde la gente no está gozosa y a veces hay que, hay que, hay que preguntarle porque tiene el, la cara triste? Y luego se le nota. Y otros la tienen como limón, dice un hermano, todo así, toda arrugada. No, no, no se le sale ni una sonrisa en el día. Entonces, ese es otro estilo, ¿no? Pero el gozo del Señor, dijo él, mi fortaleza es. Regocijados en el Señor, siempre regocijados. Dice el versículo siguiente. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Mire que para muchos aquí hay una contracción porque viene hablando del gozo. ¿Y qué tiene que ver con la venida del Señor aquí? Pero le vuelve a mencionar porque anteriormente se lo dijo. Dice... Vuestra gentileza. ¿Qué gentileza? ¿Ha oído usted cuando alguien dice que gentil? que amable? ¿Qué ética la que tiene esta persona? ¿Se, queda, ¿Se acuerda cuando antes estábamos en nuestros países y alguien, y alguien estaba sentado, un caballero, y, y le daba el lugar a una persona que anciana o dama o, o que traía un niño y decía qué gentil? Qué amable, qué gentileza. Ese es, Pablo dice aquí, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. La gentileza y la bondad y la amabilidad no tiene fronteras. Se puede manifestar, alguien que está gozoso muestra amabilidad. Siempre le gusta que el otro gane, que el otro esté bien, aunque él no esté tan bien, pero el gozo lo hace reaccionar de esa manera. Por eso viene una secuencia. Y ese gozo y esa amabilidad y esa gentileza lo hace estar preparado para con el Señor porque hace actos de bondad, actos buenos. Porque dice, hagan todas estas cosas, gentileza, ámense, sean gentiles, sean amables, sean misericordiosos. Porque dice ahí, el Señor está cerca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y te acuerdas que acabamos de hablar que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida? Mire la conexión que hay aquí. Y otra vez dice, cuando habla del gozo, y ahora dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y el tiempo se va tan rápido que 
no, 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 uno a veces aquí hablando se nos va rápido. Espérese al final porque vamos a hacer una oración poderosa que vamos a hacer. No se me vaya a desconectar ahí. Gloria a Dios porque siempre se mantienen los hermanos ahí conectados. Gloria al Señor. Por nada, mire, aquí viene el punto importante para nosotros. Esto le va a causar a usted un poco de conexión en lo que estamos. Porque yo sé que muchos están en esta, estamos en esta condición. Mire, dice, por nada estéis afanados. Por nada. ¿Qué idea le traes a usted que diga nada? Por nada estéis afanosos. ¡Oh, qué afán el que tenemos nosotros en este mundo! Corremos de un lado para otro, vamos para allá y vamos para acá. Y que ahora tengo esto y que ahora tengo aquello y que ahora que Y Cristo dijo, cada día... Cada día tiene su afán. Mañana tú no sabes qué afán es el que trae mañana. Y ni sabemos si vamos a amanecer. O sea que el día... Usted goza de hoy y esté preparado hoy. Mañana va a ser otro día. Mañana prepare si amanece. Si amanecemos, preparémonos y mantengamos otro día de victoria. Pero, pero no estemos afanados que nos vamos a sentir que ya nos morimos. Tenemos que tener fuerza del Señor. Tenemos que tener su espíritu. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya lo dijimos. ¿Verdad? Por nada estáis afanados. Yo sé que muchos estamos afanados. Corremos para allá. Y corremos para acá. ¿Por qué no va a la iglesia? Es que tengo que ir allá. ¿Y por qué no? Es que tengo que... No tengo tiempo. ¿Y por qué no? Es que no puedo. Y, o sea, nunca puede. Nunca sabe. Nunca tiene tiempo. Nunca hace nada porque está afanado, no tiene tiempo para esto. He oído gente que a veces no tiene tiempo ni para comer. Dice, ay, hoy no me dio tiempo ni para comer. Oiga, eso ya es, ya es serio, ¿no? Que hay gente que por estar afanada no tenga tiempo ni para comer, ni para dormir, ni para, ni para la familia, ni para esto, ni para lo otro. Eso ya está, ya es cosa seria, ¿ya? Y mire el consejo que nos da Pablo. Por nada. Porque él, 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 él estaba plantado en que el Señor proveía las cosas cuando estamos arraigados en Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor. Otro día, no sé si muchos se rieron, pero yo les dije, les dije yo así, hablando en nuestro español, que siempre hablo al estilo español, como en Latinoamérica. Dije yo, a veces le entramos a la oración de un solo a pedir. Y mire qué dice aquí. Dice el versículo, el versículo 6, estoy leyendo. Por esto, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Acción de gracias. Entramos por sus atrios, como es el Salmo 104, con sus atrios, con alabanza, alabada y bendecida el nombre de Jehová. O sea, no entrémosle ahí. Padre, te pido hoy que... ¿Ya le diste gracias? Ya dijiste gracias, Señor, porque estoy vivo, Señor. Gracias porque respiro. Gracias por mis hijos. Gracias por mi esposo, por mi esposo. Gracias por mi nieto, Señor. Gracias por mi... Gracias, Señor. Tantas cosas que hay que dar gracias. Por eso dice con acción de gracias. Pero nosotros a ver le entramos a la oración. Y dice, señor, te ruego que me des. Necesito, padre, un... 
millón de dólares. Señor, te pido que un carro, padre, una casa. Y una lista de cosas que le hacemos al Señor. ¿Y ya le diste gracias? ¿Ya le dimos gracias a Dios? Gracias. Empiece por ahí. Diga, gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. O sea, hay que entrarle dándole gracias. Al Señor le va a agradar una oración porque él dice que no desecha la oración de aquel que viene contricto y humillado delante de él. Pero si entramos solo a pedir ese tipo de oraciones, no. Hasta la Biblia nos da la, la pauta, nos da la guía. Cómo debemos de orar al Señor, agradeciéndole por todo lo que tenemos. Por lo que tenemos, porque por lo que no tenemos también, pero hay que disfrutar lo que tenemos. Porque eso es lo que ahorita está con nosotros. Usted no puede disfrutar lo que no tiene. Disfrute lo que tiene y se va a sentir gozoso. Porque algunos quieren disfrutar lo que no tienen, lo que va a venir y ni ha venido. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos y, y disfrutarlo. Porque esa es, el, esa es el, la alegría de nuestra vida. Amén. Seguimos. Ya vamos a terminar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz, la paz, la paz. ¿Cuántos quieren la paz del Señor? La Biblia describe tres grandes aspectos de la paz que se relacionan con Dios. La paz de Dios. Esta es la, la paz de la cual habla el versículo 7. Está más allá de todo entendimiento. Está más allá de nuestro poder de pensar. La paz que no podemos describir. Por eso hay gente que dice, no sé si usted ha oído gente en el Señor. Pues esta, esto lo dice nada más la gente en el Señor. Alguien que no tiene a Cristo no creo que diga esto. Porque dice, tengo una paz que no puedo ni explicar. ¿No, no, no, ¿No ha leído eso usted o ha oído a alguien? Que tengo una paz que no puedo, no la puede describir. Porque no es la paz, porque eso Cristo dijo. Yo no, no doy la paz como el mundo la da. Yo la doy. Pues el mundo da paz un momentito, hacen un contrato, hacen un convenio, hacen un, un papel y dicen vamos a hacer la paz, vamos a cesar por tanto tiempo, un momentito y no vamos a, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro y ya. Pero des, después rompen ese convenio y ya viene la guerra, ya viene el pleito, ya vienen las discrepancias entre uno y otro otra vez. Entonces eso cualquiera lo puede explicar, pero la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, no se puede explicar. El gozo que siento yo, ve, no lo puedo explicar. ¿Qué sientes? Le dice uno a los hermanos, estoy gozoso. Y explíqueme cómo es el gozo. Pues no puedo explicar. Es algo que el Señor puso allí. Es el gozo que el Señor me dio. Y como el mundo no me lo dio, pues no me lo puede quitar. Ahí está metido en mí, en usted, en ti. Pero a veces no se puede explicar. Pero dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que carezca de conciencia. Y por lo tanto sea imposible de entender, sino que está más allá de nuestra habilidad de entender y de explicar. Por lo tanto debe ser experimentada en nosotros como un testimonio veraz y eficaz que el Señor es poderoso para darnos ese, esa paz en medio de la tormenta. Esa paz no solamente sobrepasa el entendimiento del hombre mundano, sobrepasa todo entendimiento. Aún el hombre piadoso no puede comprender esa paz. Dice. Eh, 
Por lo demás, hermanos, todo esto es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en, alguna si algo digno de alabanza, en esto pensado. ¿No hay alguna cosa de esas que le agraden a usted? ¿En lo honesto? ¿En lo justo? ¿En lo amable? ¿En lo de buen nombre? ¿En alguna virtud? Si algo digno de alabanza, en esto pensado. En todas las cosas. Si hay algo, como la paz que acabamos de hablar, adore a Dios, bendiga a Dios. En esto dice, piensen, en esa virtud, que a veces no la podemos entender, pero esa virtud es lo que el Señor quiere, todo lo que es verdadero, lista que Pablo mencionó. Honesto, justo, puro, amable, buen nombre, virtud, digno de alabanza. Esta palabra diría son el fruto y comida de la mente que es guardada por la paz de Dios. Cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan en nuestra mente y, y, y después salen de nosotros para otros, para compartir. En esto pensar, muchas de la vida cristiana se trata de la mente. Habla del lugar esencial de, ese, de que es transformado por la renovación de nuestras mentes. Romanos capítulo 12, 2, ¿no? Versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Mire, Pablo se pone como un ejemplo de que él sirvió al Señor y recibió la palabra y nos la dio, y la oyó y la y la repartió, la compartió con la iglesia y también con nosotros. Esto hace, dice, y el Dios de paz estará en vosotros. Imitadme a mí, dijo Pablo, Pablo así como yo imito a Cristo. Hay, hay gente que la podemos imitar, nosotros que hay gente que es piadosa, que es misericordiosa, que es amorosa, que tiene paz. Nosotros podemos imitarla también. Yo a veces en mi corazón, a veces digo yo, eh, qué persona tan mansa. Yo quisiera, yo quisiera ser como Julano, dice uno. Y porque mira uno que tan bondadoso, tan amable. Qué virtud de las que tiene. Dice, yo quiero ser como él. Pablo, Pablo pone aquí un, 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 un pequeño énfasis en esto. Cuando hay personas que, cierto que no debemos de imitar a la gente, sino que a Cristo, pero Pablo dice... Yo hago también lo de Cristo. Entonces, si quieren, imítenme a mí también. No sé si quieren. Dicen, imítenme a mí, pues, así como yo lo hago. Hay gente que es bondadosa, amable. Es, anda derramando el amor. Uno quiere ser como esos. Ojalá, dice, no se me pegue un poquito a mí de esto, que, que esta persona hace. Ojalá se me pegue un poquito. Hay que imitar a ese tipo de personas que hacen la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es bonito imitar a alguien. Así como Pablo dice aquí. ¿verdad? Y sigue diciendo para terminar, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis reviví, revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, sea, pues he aprendido a contentarme cualquiera que en mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Este texto aplica para todos nosotros, porque todos los que venimos de Latinoamérica hemos pasado todas estas circunstancias, ¿no? Nos habías tenido para comer cuando éramos niños y a veces no había. En mi caso, 
yo puedo testificar eso. Había veces que comíamos, veces no comíamos. A veces había bastante, a veces no había, pero seguíamos adorando a Dios, sirviendo a Dios, orando a Dios, dándole gracias a Dios. Y posiblemente tú también te identificas con esto. Pero Pablo dice, yo sé humildemente tener abundancia, tener, tener bastante y, y no tener nada. Como dije una vez enseñando yo, he aprendido a... He aprendido, Pablo está hablando ahora aquí humildemente, dice, he aprendido a, a usar el tenedor y el cuchillo a veces cuando estoy con los fufurufos ahí que solo están que, ay, que se tienen que hacer como que se toca y como, no, como nosotros que nos hacíamos así, ¿no? Pasamos la mano, no, ahora hay que hacerle así, pues estamos enfrente de otros que saben. Eso es lo que dice Pablo, sé estar cuando hay abundancia, cuando estoy con aquellos que, que hay que estar así como bien delicado y también sé cómo agarrar el tamal con la mano. Con la mano también. ¿verdad? He dormido en colchones bonitos. Y he dormido en petate. Y todo, o sea, Pablo estaba hablándole a ser hermano. Así que no les está agradeciendo por lo que hicieron. Por la dádiva, la ofrenda que le mandaron. Eso es lo que está queriendo decir aquí él. Pero doy gracias a Dios por ustedes. Les dice, pero sé vivir si tengo o no tengo. Doy gracias a Dios por todo eso. ¿Verdad? Y sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Es en lo que estoy pasando aquí, una tribulación, estar preso. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Le está agradeciendo que fueron los únicos que le ayudaron. Siempre, siempre, siempre estaban pendientes de ayudar. Qué bonito cuando hay gente que tiene esa, ese don de ayudar, de dar. Yo admiro a muchas hermanas y hermanos en la iglesia que... Tienen ese don precioso de dar. Andan mirando la necesidad de los demás. Julano tiene ese don, ayudémoslo. Eh, eh, Julano. Y así estaba la iglesia aquí. Pero Pablo le está diciendo gracias. Porque ustedes fueron los únicos. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Les mandaron ofrendas. ¿Y sabe quién se la llevó? No es que busque dádivas. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, dándole gracias a Dios por ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito. Pafrodito fue el que llevó la ofrenda. A él se la llevó a la prisión. Y estuvo con él un tiempo. Lo que enviaste es olor. Mire, olor, dice que la ofrenda y todo lo que enviaron el olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo. Mire, aquí viene la promesa del que da, del que ayuda, del que es, eh, eh, tiene todas estas virtudes que hemos hablado. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por todos los siglos. Amén. Y amén. Ahí terminamos la lección esta noche, porque si no, esto está bueno aquí para seguir, pero tenemos que terminar. Gloria a Dios. Dios les bendiga por todos los que han estado conectados esta noche. Espero que se hayan gozado. Reciben un saludo cordial al Pastor Josh y hermana Bumi, que siempre están al frente de ahora de la iglesia. Son nuestros pastores uh, generales. Y también oremos por todos los líderes y pastores de la iglesia y cada uno. Y sigamos adelante bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta noche, bendito Dios, por esta oportunidad que tuvimos de estar, Señor, juntos con mis hermanos aquí y en otros países, donde quiera que nos escucharon. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos y los bendiga, los ayude, les dé fuerza, les dé gozo Señor que se regocijen en ti y que pronto estemos todos juntos glorificando tu nombre en persona también el día domingo y, y en las otras transmisiones posteriores Padre bendice tu iglesia, bendice aquel que tiene una necesidad, bendice aquel que está enfermo sánalo, tócalo esta noche Padre 
Póngase la mano ahí donde está la enfermedad en el nombre de Jesús. Reciba salud en esta noche desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Amén. Y aquel que, que ha recibido la palabra de Dios en esta noche, bendícele también, Señor. Prospérale. Eh, como dice la palabra del Señor, el Señor suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Sobre todo, Señor, danos ese gozo de nuestra salvación, eh, que nos regocijemos, que nos gocemos en ti, Señor, cada día, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendice, Señor, esta noche a todos, Señor, en tu nombre, Padre, y echa fuera toda enfermedad, todo problema, no importa qué clase de problema sea, Señor, en ti está el poder, Señor. En ti tenemos la victoria, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les amamos y nos vemos próximamente. Amén.